0: välkommen velkommen, Kjenn Ibsen. Det er jo en serie som nå har uh, gått en stund. Det er ett samarbeid mellom Grimstad bibliotek og Ibsen museet. Og vi uh, ønsker å trekke fram kjente og ukjente Ibsen ja, Stycker eller litteratur av Henrik Ibsen. Det här är jo ikke bare et arrangement. Det blir gjort et opptak, eh, og blir laget en podcast etterpå. så sånn at hvis det var et poeng eller to som dere ikke fikk med dere, og gjerne hadde lyst til å høre igjen, så er det mulig å få gjort det. Ibsen, han var jo på mange måter forut for sin tid, og ble også kalt radikal. Og det gjaldt ju ikke minst kvinneskikkelsene i skuespillene. Vi har en Nora i et dukkehjem. Vi har Elida i Fruen fra havet. Helene Alving i Gjengangere. Rebecca Vest i um, Rosmersholm. Og Rita i Lille Eiholf. Og i kveld skal vi bli kjent med kanske den mest speciella av dig, Hedda Gabler. Hon var officersdatter som nektet att skifta namn, sellom hon blev gift. Og det var ju nog man var på butt att göra den gangen. Drivet av längsel og maktbegär så tog hon skjebnesvångre valg och handlinger. Och till att presentera detta och fortælla oss mer om Hedda Gabler så har vi da Hilde Elise Bie, som til daglig jobber på Grimstad Bibliotek. Vær så god.
1: Vi ser, der var det lyd. Hører dere meg greit? Ja. Ja, altså min nysgjerrighet for Hedda Gabler, den startet for alvor da jeg i 2022 eh, hadde et intervju med Jan Kjerstad under Kraft litteraturfestival i Arendal. Og da snakket jeg med Jan Kjerstad om hans roman som heter En tid for å leve. Og den i den romanen der, jeg vet ikke om noen har lest den, men da følger man 12 personer. Som alle er på vei for å se eller å spille i Hedda Gabler. Alt kretser rundt de personene. Det, det var og er veldig spennende å se hvordan Jan Kjerstad bruker detta Ibsen-stykket eh, til å skrive en roman Um, uh, Kjerstad sier selv at Hedda Gabler er et kontroversielt stykke. Og Ibsen er en kontroversiell forfatter, og det er derfor han er så stor. Han er i ryggmagen vår. Samtidsforfatterens jobb er hele tiden å stille nye spørsmål, og det gjør jeg ved Ibsen. Det vil være noe av det flotteste om noen etter å min kan samtale om Hedda Gabler. Og hva er bra med stykket? Hva er passé? Går det an å hylle Hedda Gabler i dag? Selv skjønner jeg henne ikke, og det er derfor jeg er så fascinert av henne." Så det var den. <laughs> eh, og dette teaterstykket er jo også på så mange måter fremdeles aktuellt for oss i dag. Ikke minst så er jo Hedda blitt et begrep i teaterverden på flere måter. For det første så er det jo et stort stykke å være skuespiller i. Men så er det jo en pris som er oppkalt etter dette teaterstykket, nemlig hedderprisen. Och det är en pris som har som formål å hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Prisen deles ut årlig, og denne står høyt i teatret. En del av det mottakeren av prisen får, det er en hedda hedderstatuett. Og denne statuetten altså, den er utformet av bildetugger Nina Sundby. och ja, har vi ikke den statuetten här på biblioteket? Det er mulig å se den etterpå for de som ønsker det. Den står her inne i første etasje. Eh, I 2018 mottok nemlig Grimstad kommune eh, en rekke skulpturer fra Nina Sundby selv. Og skulpturerne er altså Nina Sundby sine tolkninger av Henrik Ibsen og Knut Hamsund sine litterære skikkelser. Og Nina Sundby sier om denne skulpturen, her, om Hedda Gabler. Hedda er en svært spennende karakter. Jeg er utrolig fascinert av henne på både gottefull och skrämmande och närmast djävulsk i allt det hun gör. Men hun är først och främst en lycklig kvinna. Det är så intelligent gjort av Ibsen. Och varje gång jag läser detta stycke så upptäcker jag nya ting. Jag får samtidig lite chock varje gång över att Ibsen kunne tänka att Hedda tänker sån. På detta bild här så ser vi to utgaver av avskulpturen. Den ena, den som är i mitten det är Heddas statyetten som man får, og som vi også har et par versjoner av her inne. Den andre som er på siden der, det er altså Hedda um, som en pistol. Faren som en pistol, og pistol er jo sentralt i dette stikket. Så det skal jeg komme tilbake til. Men det som da er så utrolig spennende og interessant ved Hedda Gabler, er jo alle detaljene. Alt er uttenkt, og det kryr av skjulte finesser. Og gjennom 1900-tallet eh, så fikk Ibsen stadig ry for å være en dyp psykolog med evnen til å gjennomlyse det mørke som våre følelser og tanker kommer fra. Og så stor var han at psykologen Sigmund Freud siterte Ibsen på lik linje som dramatikeren i Sofocles og William Shakespeare. Og det er jo et enormt forskningsarbeid som er gjort på Ibsen og Hedda Gabler. Så det är ju lite svårt då när man ska hålla et sånt föredrag som det här. Eh, men jag har valt att ta ut något som kan vara tillgängligt för oss vanliga läsare. Vilka tolkninger och vilka teman kan man lägga till grund när man ska läsa eller se detta stycke? Och vilka konstnärliga kvaliteter gör dette till en klassiker som framdeles är aktuellt i 2023? Och så vill jag bara erbjuda de som då önskar fördjupa sig enda mer i detta stycke att det kan de göra då på egen hand I 1890 er Ibsen over 60 år. Han har ikke bodd i Norge på mange år. Han bor i München, og allerede så har han bak seg store sykker som Teiviken, Brandt, Per Gynt, et dukkhjem, gjengangere, villene og flere. Og nesten hele verden venter da på Ibsens neste sykke. Han er et verdensnavn. Og det er jo liten tvil om at Ibsen i 1890, og like mye en, en, en europeisk forfatter som en norsk forfatter, og Ibsen er klar dette. Hedda Gabler er det siste stykket som han skriver eh, der han bo, bor i utlandet. Han flyttet tilbake til Norge og Kristianet etterpå det. 16. desember 1890 så utkommer Hedda Gabler med et førsteopplag på 10 000 eksemplarer. Og det är väldigt mye i dagens Målestokk. Eh, I dag er det et vanlig opplag for en roman mellom 2500 og 3000 eksemplarer. Og det er Gylden av et forlag som i november mottar manuskriptet fra Ibsen. Og han får da et tilbud om et honorar på 600 kroner per ark. Og 150 kroner per exemplar som skal sendes til kritikere og andre mottakere. Og boka består av 15 ark, så honoraret er på 9000 kroner. Utgåvsprisen är for en vanlig bok är 3 3 men det finns också en sån finare inbinding och då kostar den 4 kronor och 35 öre. den blev utgiven parallelt i Norge og Danmark. Og Ibsen sørger for at korrekturarkene blir sendt til hans autoriserte oversettere i England og Frankrike og Tyskland. Og på den måten så är alltså översätt foreligge översättelsen omtrent samtidig med originalutgaven. Men aller først, som en liten sånn kuriositet, så kom bogen ut i England noen dager før den kom i Norge. Og da er den bare ute i tolv eksemplarer på norsk. Og det er fordi at den foreleggeren i England, han ville sikre seg rettighetene til Ibsens kommende skuespill. Og han vet jo at Ibsen er en god forretningsinvestering, og da får han både publicerings og teaterrettighetene til Heider Gabler på engelsk senere. Og en rekke teatersjefer henvender seg til Ibsen, da Hedda Gabler kom ut. Men urprimieren på Hedda Gabler den blir jo ikke i Norge, men den blir i Tyskland i München, på Königliches Residensteater i München. Og den blir altså i slutten av januar 1891, altså bare litt under en måne etter at boka ble gitt ut. Og stykket blir etterpå satt opp i ølbar kort tid på en rekke teater i Europa. Og den første forestillingen i München den er utsolgt, og Ibsen han er selv til, til, til stede på denne urpremieren. Men han er ikke fornøyd med titelrollen i Havaren, det en skuespiller som heter Clara Huys. Han mener at hun er for deklamatorisk i sitt spill. Og mottakelsen blant publikum er også ganske delt, eh, det blir både applaudert under forestillingen og peper ganske høyt. De applauderende er da i flertall, men om det kanske skyldes at Ibsen selv faktisk er til stede, det, eller heller det enn at forestillingen var god, det vet jeg ikke helt sikkert. Men mottagelsen i pressen etter teateroppsetningen, den er jo ikke så god. Det tyske pressen mener at den tyske premiären ikke griper publikum sånn som tidligere stykker hadde gjort. Da den franske premieren litt senere har, eh, blir eh, satt i gang, så karakteriserer den som helt misslykket. I Norge i Kristiania så har Hedda Gabler premiere på Kristiania teater i 1891 i februar med selveste Bjørnstene Bjørnsson i regi. Og dette må ta stor applaus, men det kan være at det en reaksjon på den dårlige mottagelsen som Ibsen fikk andre steder. Men til tross for dårlige mottagelser av teaterstykket så når Ibsens berømmelse nye høyder. Men hva handler så Hedda Gabler om? Det er egentlig en overraskende komplisert handling, eh, men handlingen foregår i løpet av ett døgn, fra morgenen den ene dagen til formiddagen den andre. Og stykket består av fire akter som alle foregår inne i stuen på Falkvillene, som er ekte paratestene sitt nye hjem. Her er førsteutgaven av boken, og så har jeg lagt en liten oversikt over karakterene. Det er ikke så veldig mange karakterer. Men Hedda Tessman er avset altså datter av general Gabler. Generalen, som nå er død, har ikke etterlatt datteren sin noe formue. Han har, hun har kun arvet to pistoler. Hun er i slutten av 20-årene og etter noen år med et svært aktivt sosietetsliv så har hun giftet seg med Jørgen Tessman, som er stipendiat i kulturkunsthistorie. Og Jørgen, han har vokst opp på sine to tanter, frøken Juliane Tessman som er kalt Julle og Rina. Og nå håper han altså få tildelt et professorat ved universitetet. Når stykket begynner, så har Hedda og Jørgen nettopp ventt hjem etter et halvt års bryllupsreise. Og Jørgen, han har da brukt denne bryllupsresen til studier og arkivarbeid. Men Hedda, hun betror sig til husvennen, Assesso Brak, at hun har kjedet sig på den resen. Og til tross for en tydelig motvillig mot ekte mannen, så kan det virke som om hun er blitt gravid. Noe hun egentlig har benektet overfor omgivelsene. Jørgen Tesman blir ved hjemkomsten likevel møtt med en dårlige nyheten om at han kommer til å få konkurranse til dette professoratet. Fra en av heders tidligere beundrere, nemlig Eilert Løvborg. Og Løvborg, han er kjent som en begava men ganska alkoholiserat bohemtype. Och de sista åren så han levde ett nökternt och tillbakadraget liv och skrev to avhandlingar under inspiration från i samarbete med Tea Elvestad. Och vid styckets begynnelse så har Eilert också kommit till bygen. Och han har med sig ett av dessa manuskripten och Tea, har reist efter ham. I löp av detta dögne så sätter Hedda i scene en rekke händelser som får dramatiske följder. Hun får Løvborg til å drikke seg full och delta på et herreselskap hos Assess og Brakk. Men i løpet av disse festlighetene så miste Løvborg manuskriptet till den nye boka si. Dette finner Jørgen Tessmann, och han overlater det til Hedda. Men i fortvilelsen over at han miste manuskriptet, så kommer Løvborg hjem til Hedda samme morgen og vil gjøre endet på seg selv. Han, hun forteller da ikke Løvborg at hun har manuskriptet. Hedda gir da eh, Løvbåg en av sine to pistoler som hun har etter faren sin, da, og utfordrer ham til å la det skje i skjønnhet. Og alene i villaen igjen, så brenner Hedda detta manuset i ovnen. Løvbåg blir i midlertid drept, men det er ikke for egen sånn som Hedda kanske hade antydet, men det er et vårdeskudd i et horehus. Og Brakk, som gjenkjenner at pistolen tilhører Hedda, en liten luring. Han bruker dette som et middel til å presse Hedda, sannsynligvis så at hun skal bli hans elskerinnene. Thea Elvstedt og Jørgen Tessman går så sammen om å rekonsurrere Løvborgs manuskript ut fra notatene som Thea har tatt vare på. Og når Hedda skjønner at hun er i klørene på assessorbrakk, uten noe å ta seg til, uten en livsuppgave, så tar hun den andra generalens pistoler og skyter seg. Det rena faktat är att Ibsen jobbade med det stycket här i ja, ett litet år, eh, Fra oktober 1889 till sommaren 1890. Så arbetar han med mer eller mindre lösa utkast till det här. Och så kommer liksom utformningen av skuespelsstycket kommer ifr i löp av juli august 1890 och 20 november så levereras stycket till förlaget. Och det är ju bevarat en stor grekke. Eh, materiala från den här tiden det Ibsen skrev och far utkastarna gjort. Eh och det er jo en studie i sig själv, man kan bara säga. Si. Men till til och med skriften hans har blivit tolkad om den er om hyggelig, om den är sirnig, vilket tryckarna haft på blyanten och pennen, visar hur han liksom har varit i arbete med med stycket. Och i tillägg så läggs det till grund en rekke brev som Ibsen skrev och som han fick, medan han var i den Och en viktig ändring där som kom ganske sent i skribosen är eh, och som man har merkt, det är ju den som Anit var inne på i börlsen men att den hedda eh, det hette väl hedda testmant på att börja med eller i alla fall bare hedda han i sin i Og så har han ändrade det til Hedda Gabler. Gabler är ju hennes fars namn. Och i ett brev till en fransk översättaren så förklarar Ibsen eh, detta her. Je har därme vilt antyde att hun som personlighet mer är att oppfåtte som sin fadostaerän sin mans hustru.» Och här ligger det enå viktig om man ska tolka såå stå cyke. D boken kom ut i Tyskland så bliver första på lage bort den förste dagen. Och Den franske pressen i behandlar här gabbla som en litterär begivenhet och to engelske tidskrift hade lange artiklar om boken. men det er vel ikke noe drama utenom gjengangere som har fått sånn hard medfart av kritikerne som Hedda Gabler gjorde. Anmeldelsen av teaterstykket og boken var høyreste og ikke så veldig positive. I motstand til Ibsens tidligere stykker, som hadde vært med på å utløse debatter om som kvinnesak og skilsmisser, så ble dette mottatt med stor vilrådighet og sterke reservasjoner. Og kritikerne de var moralsk indignert over den destruktive, ondskapsfulle hedda. Ellers argumenterte de med eh, at uh, hun var hysterisk, livstrøtt og en overklasse som var fullstendig uforståelig og helt psykologisk usammenhengende. Til og med professor en professor i nordisk litteratur, Gerhard Grahn, skriver i samtiden i januar 1891 at han har gjort i herdig forsøk på trenging inn i stykket. Men han har ikke nådd frem til noe egentlig förståelse av dette. Hans dom er at dette må ett et verk. Det var kun litteraturhistoriker Henrik Jægaard som var på høyde med situasjonen, och som klarte å vurdere Ipses nye skuespill. Han skrev en lang kronikk i Dagbladet om stykket da det ble satt opp eh, på och hvor han skrev en analys av stykket, og han skriver Gjennom analysen av hovedhygguren er vi nåt til at skimte kontur konturene av ett ipsensk idédrama bak de knappe og jevnere blikker. Kjærligheten kontra egenskjærligheten, personlighetskravet kontra konversjonsjage og den ideale skjønnhetslengsel kontra virkelighetens usselhet og styggedom. Og det er en ganske imponerende prestasjon i og med at stykket var så ferskt um, likevel. En rikere forståelse av Hedda Gabler arbeider seg først fram eh, ut av det, som, som altså, som li det, det liv som Stykke fikk på scenekunsten etter hvert. Og det er jo noe fornyende med Ibsen teknikk. Og det er mestårlig gjennomført i Hedda Gabler. Mer mestårlig kanske enn i noe annet Stykke. Og Hedda Gabler er jo i dag en av de rollene som veldig mange drømmer om å få. I så er vi altså i et avgrenset miljø hvor det aktive liv er forbeholdt mennene. Det er strengt viktoriansk moral, og det er en dobbelt moral. Og I sentrum for dette så har vi Hedda. De andre de er skapt for å sette henne i relief, og de blir objekter for alt det hun setter i gang. Og hver karakter blir altså introdusert i det de kommer inn i stykket, med beskrivelser og forklaringer, og beskrivelsen av personens utseende de gir signaler om Eh, at att deras yttre ska tjäna som en slags sån psykologisk karaktistikk och placering i förhåll till varandra. Och ska läsa lite från det som eh, eh, som står här med Hedda når hon blir introducerad och kommer in i stycket. Hadda. Är en dame på 29 år. Ansikt och skickelse är edelt och förnämtt formet. Hudfarven är av en blått blekhet. Ögonen er stålgrå och uttrycker eh en kolklar ro. Håret er smukt og mellombrunt, men ikke synderlig fyldig. Hun er kledd i en smakfull og nå løst sittende formiddagsdrakt. Og her forstår vi at Hedda er elegant, hun er mørkåret. Kanskje hun gravid. Mange ting som kan tyde på det, men forskerne strides. For det blir aldrig sagt rätt ut. Det er mer en annen tyder. Um, for har Hedda egentlig latt døra stå åpne til Tesman? Vi hör at hun sover på hvert sitt rum og hun avviser en vær tilnærming fra ekte men ingen elegante kvinner på den tida ville gå i en løst sittende formiddagsdakt. Så det måtte være en grund til det. Hedda är altså dotter av en general, och siden man ikke hører noe om moren i dette stykket här, så antar man at hun har vokst opp med kunesaren. Og man kan spekulere i om han mest sannsynlig ønsker seg en sønn, og dette kan oppdagelsen selvfølgelig være preg av, Hedda har lært både de ri har sitte med pistol, nu som både i dag og i samtida var vanlig. I tilldleg så har dulärt op till att håller hote højtvad går räkt for sadade urensettt var som ktjerk i livet. Hur ska ungå veckgge skantale? O den en maskkulin uppdragelsenna den kan nu ha gjort at andre sider av hedda kan sek har komme fram. O hennes mål är allså og være overleggggen och kommendere och dominerer omjevelsenna. Men det er ikke sikkert at hun egentlig var sånn, og da hun kanskje merker at hun er annerledes enn det hennes far sin oppdragelse har gjort henne til, så undertrykker hun dette og fortrenger det. Jørgen Tessman hans beskrivelse står sånn. Han kommer trollen in fra høyre siden, inne på bakværelse, bærende på en tom, åpen håndkoffert. Han er middelhøy, ungdommelig utseende man på 33 år, noe fyldig med et åpent, rundt og fornøyet ansikt blånt hår og skjegg, bær og briller, og er kledd i en bekvem, noe skjødesløs hustrakt. Og vi hører her at han er jo en kontrast til Hedda. Han er kledd i noe skjødesløst, han er fyldig, han er bli, mens Heddas brune hår er vi i kontrast til Tessmanns blondhet, og um, bekledningen hennes gjør jo at man ikke er i tvil om at hun er husets herskerinne. Og ektefellenes utseende sier både om ulikheten mellom de, om deres forhold innbjørdes. Inntrykk av Tessmann på scenen gjør dette spørsmålet påtrengende. Hvorfor har den elegante Hedda Gabler gifta seg med Jørgen Tessmann? Den moløse Jørgen han er preget av å ha vokst opp hos to tanter, mens den like moløse Hedda har vokst opp hos en generalfar. Og navnet Tessmann kan jo gi assosiasjoner til tusseland eller tussling, ikke noe tess, og det er også en scene der han blir så glad da en av tantene finner fram tøffelene hans, og det kan jo antyde at han er en slags tøffel helt. Assessor Brak. han, en herre på 45 år, undersett sikk, men velbygget og med elastiske bevegelser. Ansiktet rundnaktig med nobel profil, håret kortklippt, nesten sort, endnu omhyggelig frisert. Øynene livlige og spillende, øynbrynne tykke knebelsparten like så, dog litt for ungdommelig for sin alder. Bruker å nett som man nu og da lar falle. Asset og bark er mørk og med knebelspart, og allt tyder på at naturgrunnlaget, det vil si stark mannlig potens, sterk mannlig kraft, er under viljens kontroll og holdes i tømmer av en korrekt fasade. Også navnet brakk kan man jo få litt assosjoner til brakkvann, noe som er ufriskt og litt muddrette, og lognett, som man kan larte som man er nærsynt med, men som likevel ikke alltid behøves. Och så har vi Eilert Løvbåg, den tredje mannen som omger Hedda. Slank og mager, jevnaldrende med testman men ser eldre og noe utlevet ut. Hår og skjegg er sortbrunt, ansiktet langaktig blekt, kund med et par rødlige pletter på kinbenene. Han er kledd i elegant, sort og ganske ny visirdrakt mørke handsker og sylinderhatt i hånden. Og Eilert Løvborg, altså, lang og slank uten briller og mørk, han gir jo et slags aristokratisk inntrykk, og det er mange liker at han er Hedda i hvordan han blir beskrevet. Han kan tyde på at han kanskje er en av de tre mennene som er Heddas egentlige partner. Og så er det tanten, eh, frøken Juliane Tessmann. Hun er altså en godt og god modig utseende dame på omkring 65 år. Nett men en enkelt kledd i grå spaserdakt. Og Berthe, som er tjenestepiken, hun er en pike litt til års, men et, no, men et jevnt nordlandlig ytre. Så her har man jo litt sånne fordommer ute og går. <laughs> Thea Elstad, som er altså hun som følger med i Løvborg, er en speskikkelse med smukke, bløte ansiktsformer. Øynene er lyseblå, store, runde, og noe fremadstående, med et forskremt og spørrende uttrykk. Hår er påfallende lyst, nesten hvitgult, og usett vanlig rikt og bølgende. Det er smakfullt, men ikke helt etter eh, nyeste mote. Og hun er i sterk kontrast til Hedda. Og man kan se här eller høre här at det er, eh, det er liksom tre av tre personer som står mot hverandre. Det er de tre med lystår, som er frøken Tessmann og Jørgen Tessmann, altså tanten og, og Jørgen, og Thea Elvsted. Eh, og så har du de tre som er mörke det är altså, og magre da. det är Hedda og Eilert Løvborg og Assesso Brak. Og dette understreker jo tilhørigheten karakterene har til hverandre. Det lyser mot det mørke som blir stilt mot hverandre. Og så møter vi altså en kunstnerisk integritet på nesten hvert eneste punkt i dette stykket. Eh, som fører til at det er dramatisk liv in i stort og smått. Hedda Gabler er ett et eksempel på det realistiske teaters kunstneriske muligheter. Og det finnes et poetisk plan i skuespillet. Og det er mange nøkler til, til teksten. Det er tolkninger, og det er masse scenanvisninger, og hvordan de er kledd og alt som jeg har sagt nå, som markerer... Eh, tilhørighet og eh, mange symboler. Eh, vi skal se på scenen i denne, for det er jo sånn når man kommer i, inn i Ibsen scenen som alt foregår på. Eh, det er jo en ganske detaljert beskrivelse. Scenebildet er av en 1890-årssalong, og i utgangspunktet så er jo ikke det så veldig underfallende. Det passer jo in i den velstanden og den gode smaken som tilhører det borgerlig liv på den tida. Men siden Ibsen har brukt eh, noe tid på å beskrive dette i så detalj, så kan det være verdt å se nærmere på om dette da, kan bety noe. Jeg skal lese eh, fra den innledningen eh, på det stykket. Vi ser om vi kan kjenne igjen noe av dette <laughs> som står her. Et rommelig, smukt og smakfullt utstyrt selskapsværelse dekorert i mørke farger. På bakveggen en bred døråpning med tilbakeslående portierer och det är en slags gardina då. Denna öppningen föra in i ett mindre värelse där har hållt i samma stil som sällskapsvärelse. Och på väggen till höger eh, i detta är en flöjder och den förer ut til forstuen. Och på den motsatte vägg till vänster en glasdörr likledd med tillbakslöna förhäng. Och genom rutene ses en del av en utenforliggende överbyggd veranda och lövträd i höstfärg. Och framme på golvet står ett ovalt teppebelagt bord med stoler omkring. Foran på veggen til høyre en bred mørk porselensovn, en høyrigget lenestol, en fotskammel og pute med to tabretter. Og opp i kroken til høyre en hjørnesofa og et lite rundt bord. Foran til venstre, litt ut fra veggen, en sofa. Og ovenfor glassdøren et forte. På begge sider av døråpningen i bakgrunnen står et etasjerer med terracotta og maiolike saker av bark i väggen av det indre värelser. Ses en soffa, ett bord och ett par stolar. Och ovanför den soffan hänger ett porträtt av en smyck, äldre man i generalsuniform. Ovanför borden hänger lappen med matt melkefraget kuppel. Och runt om i sällskapsvärelser är det en mängd blomsterbuketter stillet i vaser och glas. Andra ligger på borden. Det kommer inte så tydligt fram att på det bilden här. Och golven i bägge värelser är belagda med tepper og så er det morgenbelysning, og solen skinner inn gjennom glassdøren. Det er ganske detaljert, men det er jo veldig fascinerende når man, når man ser det sånn der. Det er altså mye mørke farger, men det er to ting som gir lys. Det er da morgenlyset som kommer in og så er det alle blomstene. Og det er ikke så mye til stede her, men i så ligger de overalt. Og det er jo det de akkurat har kommet hjem fra bryllupsreise. Eh, og så er det bilder av Hedda sin fargeneral. De er jo dominerende og sentralt plassert, må vi si. Eh, og den kuppelen som er under der står på bordet, den er kom til i en sånn siste versjon av stykket, da Ibsen hadde full oversikt over alt. Og gjennom denne måten som Ibsen har plassert seg rom og fargene, så er det altså en spenning bygget inn. Og nesten alt vi ser her er meningsbærende elementer. Og Hedda sin plassering på scenen, eh, når hun kommer in er også sentral i tolkningen av hennes følelser. Eh, når hun in så kan du ikke utstå sollise, men etter at frøken Tessmann, som er tanten, har dratt, så trekker hun forringene fra den åpne glassdøren og står og ser ut. Og det er kanskje ikke bare et tegn på eh, frustrasjon, men också ett uttrykk for frihetslängsel Og det kan leses som et klare tegn på en motgivevilje mot å være bunnet til Tessmannen. Hedda Gabler er på mange måter et paradoksenes skuespill. Hun er en omsame kvinne, men har valt å gifte sig med en mann hun synes det er problematisk å med. Hun flytter in i et hus som hun etter sigene har drømt om, men som hun mistriver seg. Hun har kommet i dag kanske lykkelige omstendigheter, men finner det svært utholdelig. Hun griper in i begivenhetene for å befri Eilert Løvåg, men hennes inngrep fører til at han faller sosialt. Og I løpet av de scenene, så ser vi altså konturene av Heddas desperate situasjon. Det er en generaldattor som er sosialt degradert gjennom sitt ekteskap med Jørgen Tessmann, en man som hun knappt tåler, men som er nødvendig for at hun skal bli forsørget. Problemet for Ibsen det var ikke hvordan en dame som Hedda hadde gifta seg med Jørgen Tessmann, men det var like stort var det hvorfor hun ikke hadde gifta seg med Eilert Løvborg hur gick in i ett handelsekteskap med den som kunde försörja henne. Och vi finner ikke testman igen i något annat av det Ibsen har skrivit. Eh, det sägs att han korrigerade testmannen fördi han följde sig i motsättning till han. Däremot har enligt Löberg fått en del av Ibsens sinne dräck i sig. I denna situation här så kommer Te av Elvstad in og fremstiller seg som Eilert Løvborgs venninne og arbeidskammerat. Og Thea greje å inspirere Eilert til å skrive en bok som heter Fremtidens kulturmenneske. Når Hedda ser at Thea har disse evnene til kjærlighet, så er det ganske grusomt for henne som ikke har det selv. Og Hedda vil vise sin makt over tea, men også over Løvborg. Løvborgs han skal bevise at han kan drikke uten att det blir til noe mer. Men han drikker seg full og ødelegger alt. Og alle lengselen i Hedda får henne til å gjøre farlige ting. Når det gjelder tematikken i Hedda, så er det jo eh, flere strømninger som Ibsen kan ha med seg når han har valgt å skrive dette stykket. Ibsen må jo ha kjent godt til Nietzsche og har latt seg inspirere av han. Det kan godt anes i i stykket. Um, da Ibsen arbeidet med eh, å skrive Herder Gabler, så var det rätt etter en langvarig debatt mellom Georg Brandes, og, eh, som var altså dansk litteraturkritiker og litteraturforsker, og den danske filosofen Harald Høfting. Og de diskuterte eh, i, i, i debatterevisen i over ni måneder om Nietzsche. Det handler om de etiske perspektivene hos Nietzsche, der Brandes Brande mente at moralloven begrenser menneskets frie utfoldelse. Og Ibsen kan altså ha gjenskapt motsetningene mellom deputantene Brandes og Høfting i form av Jørgen Tesman og Eilert Løvborg. Og så er det jo dekardansen, som er en litterær periode, de siste 20 årene av 1800-tallet. Og her hører Hedda til. Hun har flere av dekardansens trekk. Mot naturen for det kunstige, hun liker ikke at solen kommer inn i rommet, og hun er ikke glad i blomster. Hun har forrakt for de borgerlige konversjoner, som da er Tesman, familien Tesmanen. Og så var jo det her på 1890-tallet også en tid med fokus på kvinnelig frigjøring og sexualitet. Og flere ting viser vei for det. Eh, John Stuart Mill ga i 1869 ut en bok som heter On the Subjection of Women, som er oversatt i dansk av Georg Brandes. Og det var også en del skjønnlitterære bøker som behandlade dette her. med hadde Hans Jager og Christian Krog sine bøker fra Christiane Bohemen og Albertine. Og det bohemske er jo også sentralt i Hedda. Ibsen skrev til sin franske oversettere, «Der i dette stykket ikke egentlig det problemer jeg har villet behandle. Hovedsaken har for meg vært at skildre mennesker, menneskestemninger og menneskeskjebner på grundlag av visse gjeldende samfunnsforhold og anskudelser.» Og det var jo først senere at den moderne eh, psykologiens utvikling, eh, kanske med impulser fra Ibsens dikning, eh, lyktet det seg at man fant flere, enda flere forklaringer på Hedda. Og I Ibsens så har du alltid vært kvinnen som har gjort opprøret. Eh, men Hedda klarer i dette sykket ikke det endelige bryddet. Feigheten var eh, uovervinnelig hos henne. Men denne feigheten var i virkeligheten også et av Ibsens egne livsproblemer. Og det var en ren fysisk feighet som viste seg i misunnelse og makttvang. Og Ibsen han våka engselig over at han selv ikke skulle komme i strid med det samfunnet han levde i. Og han brukte alle muligheter til å si at han selv ikke var personlig ansvarlig for det personene i stykket sa. Så dypest kan det jo også være at det var noe av selv han studerte i karaktertypen Hedda Gabler. Det som virker å være utgangspunkt for dette drama var... Eh, en oppgaveløs overklasses dames selvmord. Å støte til dette dramaet kom nok fra en melding som Ibsen fick om et sånt selvmord. Problemet for Ibsen ble da hvorfor kunne en dame bli drevet til å gjøre det. Han har da i Hedda Gabler satt henne i et ekteskap med en unik kan få dra, och som hun særlig hater fordi at nettopp denne mannen har ett livsmål, en livsuppgave. Og selvmordet og denne tanken ble da de sentrale punktene som ble stående under hele tiden og dramas vekst da Ibsen skrev det. Det vi kan se si om Ibsens insats i drama-sjangerens historie er jo at han klarere enn noen andre viste hvordan den borgerlige familiens hjem med et teppebelagte dagligstue, hagestue eller arbeidsværelse, kan danne en dramatisk speiling og lades med betydning som sier noe om hvordan personene har det. Og dette eh, som plasserer Ibsens dikting i overgangen fra det romantiske og til det moderne drama, det er ikke først og fremst samfunnsrefsåren eller menneskekjenneren Ibsen, men det er hans evne til å kombinere dialogen og scenografien for å få fram det han ønsker med et stykke. Her er et bilde av eh, ulike som har spilt Hedda. Det der er eh, fra eller fra operan, det er eh, Hedda og Jørgen Tessmann. Og så er det Junidar som hedder i Visjon og teater. Og så er det Cate Blanchett på en oppsetning i New York. Og så er det fra det nasjonale scenet i Bergen med Stine Robin. Hvem kan ha vært utgangspunktet for Hedda? <går> det er det jo mange teorier om det er tre liksom hovedteorier. Den ene er eh, en ung dame som hette Emilie Bjadokk som Ibsen traff. Stommer han 1889 i Alpelandsbyen Grøsensås. Og han ble sterkt opptatt av Emilie. Hun var 27 år og da var han 61. Og ulike forskere har sett ulikt på hvordan Emilies innvirkning har vært på Ibsen. Er ulikt på hvordan dette forholdet var. Det Var det bare se, overfladisk og platonisk, eller var det noe mer? Um, men de brevvekslet veldig mye og veldig intenst, lenge med hverandre, og de breven har fått betydning for Hedda og hvordan man tolker det. Kan det ha vært noe på gang da? Og så er det den svenske forfatteren, eh, Victoria Benediktsson, og hun hadde en kollega og venn som heter Aksel Lundegård, og de kunde begge være forbilder for både Hedda og Eilert Løvborg. Ibsen møtte nemlig Benediktsson i Stockholm i 1887. Han hadde spist middag med å gjøre de flere lange samtaler. Um, og så tog han livet sitt år på. En tredje teori det er en tysk-russisk forfatter og en eh, psykoanalytiker som heter Lou Andrea Salome. Og det Hun var venninne med Nietzsche. Hun var datter av en uh, tysk-russisk general og oppvokst i et adelig og høyborgerlig miljø i Sankt Petersburg. Og da hennes far døde, så, så sto hun også igjen uten noen ting. Hun reste til Tyskland for å studere og etablere seg, og så møtte hun ikke, og han forelsket seg dypt i henne. Og flere forskere mener altså å finne flere eh, av Loos karakterdrag i Ibsens eh, framstilling heter. Hedda. Og så er det jo selvfølgelig alle de stykkene som Ibsen har skrevet tidligere eh, med kvinner. Eh, at han kan liksom ha dratt i veksler på de kvinnene der, når han har skrevet Hedda. Men så, vad har Ibsen å si til oss i dag? Litt som vi begynte med. Eh, har det relevans for oss i 2023? Eh, Henrik Ibsen bodde store deler av sitt liv i utlandet. Og han forrakta den flokkmentaliteten som var i hjemlandet sitt. Det viktigste i livet, det var ikke å være som alle andre, men å være sig selv. Og det er vel et spørsmål som er aktuellt. aktuelt. For hva vil det si å være seg selv? Og er frihet, og hva hindrer oss i å bli fri? Fra drama kom ut og frem til så ble Hedda Gabler sett på som en ond, og en umoralsk og en livstrett overklasse kvinne. Men det har jo da kommet inn flere lesninger av sykket senere. Og man har mer sett en selvopptatte og ensomme og tomme og triste Hedda som er deprimert og motløst og fryktet for framtiden Og det kan jo være gjenkjennelig i vår tid. Og kanske noe av bakgrunnen for at Hedda og Gabla fremdeles kan vekke litt gjenklang i oss. Og andre ting som aktualiserer sykket er jo selvmordet. Og særlig fordi at dette selvmordet kan knyttes så tydelig opp til en forståelse av selvmordets psykologi selvmot även aggressiv kan det være en handling eh, riktad inåt och heddad depression framstår som aggressiv. Och jag tänker att för unga människor så kan kanske det här speciellt för de kan det vara eh känslor som de eh som kanske inte är Och så handlar det ju också om ondskapp. Kan heddas ondskapp forstås psykologisk, eller kan det förklaras socialt? Är det ett exempel på det onda människa som eh är bara ont oavhängigt av tillstad eller är et offer for sociala omständigheter? Och frågeställan vi kan ställa oss utifrån detta här, det är ju är människan ont eller är omständigheten i livet som gör dig ond? Och hur långt är vi kommer i samhället idag? Hurdan ser vi exempel på kvinnor som uttrycker sig annorlunda än det som är normalen för kvinnor? Eh, vi har vel, selv om vi kanskje ikke liker å tro det, så har vi et bilde av hvordan kvinner skal, skal både skal og bør opptre, og handle og vad de ska mene. For hvordan behandler vi for eksempel heltemodige, frie kvinner som ikke verker blie eller milde, men som insisterer på å uttrykke seg seksuelt og samtidig griper etter makt? Vill sånne kvinner også kunne kjenne seg hjemløse i dagens samfunn, sånn som Hedda Gabler gjorde? Det var det. <laughs> Tusen, takk.
0: Tusen takk. Hilde Lise var veldig i om hur tok emot spørsmål. Men med en sånn avslutning så blir vi jo bare sittende her og lurer på «Ja, vad er det med denne hedda da? Vi ble jo ikke noe klokere, gjorde vi det?» <laughs> Er det noen som har noe på hjertet, noe de ønsker å dele med oss, eller har ett spørsmål som de kjenner at det brenner inne, så er sjansen här. Vi ikke, så vil jag gjerne reklamere for de to siste arrangementene i serien Kjenn din Ibsen. Vi må faktisk først feire jul, og så kommer in i det nye året, og da kan vi begynne å på det. I februar... Nei, i mars... nu husker jeg ikke datoen. Nej, men det blir jo annonsert uh, på bibliotekets uh, hjemmesider. Uh, I uh, mars så blir det Katilina. Vi må jo selvsagt ha med oss uh, Grimstad-verket framfor noen. Og så i april så blir det en slags oppsummering. Og da får vi... Um, um, Janne Drangsholt som är professor vid universitetet i Stavanger i engelsk litteratur men kan allt om litteratur och som gör det väldigt fort och väldigt morsomt. Och så har han med sig en eh uh, teckneserie uh, uh, så får vi se da, hvordan hur han gör det, men nu ska jag försöka öppsummere hela författarskapet i Ibsen. Så sett av uh, at det skal skje noe i april også. Mm. Så da sier vi takk for oss og vel hjem. Mm.